0: intanto grazie per questa, eh, per questa diretta, mi fa molto piacere, sono onorata grazie a te
1: per l'invito
0: scherzi. Sì, sì. <ride> ok, senti, io partirei così, inizierei eh, intanto dicendo così, sul college perché è un metodo appunto che tanti ancora non conoscono ah, i tarocchi più o meno si sa cosa sono, sa poi magari è... si parla di, di, cosa, di come li approcci te e come li usi no? ok eh, allora, il Soul College è un metodo americano che nasce da una psicoterapeuta di, diciamo di approccio junghiano, che poi ha unito altre teorie e altri metodi, creando appunto questo metodo che si chiama Soul College, lei adesso non, non c'è più morta da qualche anno e c'è una sua amica che viene a fare la formazione con i facilitatori in Italia. Il, diciamo, la cosa affascinante di questo metodo, per dirlo proprio in sintesi, è che si crea una sorta appunto di, di mazzo di tarocchi personale con il, il, coll- il college. quindi con un metodo, in realtà poi è molto molto semplice no? la creazione della carta, poi ve lo dirà anche Emanuela, eh, quindi si crea il proprio mazzo che ha questo fascino appunto di essere infinito come le infinite supercettature della nostra vita e, e queste carte che si creano con figure a sfondo sono carte che poi ci parlano eh, e quindi sono pro, proprio proiezioni di parti di noi quindi non è solo diciamo come a volte avviene anche nella fototerapia ora non so te Emanuela si è fatto esperienza anche di fototerapia la fototerapia te entri nell'immagine e fai parlare eh, alcune persone dell'immagine insomma fai varie tecniche anche di coaching eh, eh, di vario tipo nel mm-hmm. caso del suo college la cosa diciamo che per me lo rende ancora più interessante e potente è proprio il fatto che sono parti di te. Cioè, però rappresentano delle parti di te. E questa cosa è, 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 può anche un po' destabilizzare. No? Un po' <ride> Può essere cioè anche questi aspetti un po' inquietanti. Ovviamente, diciamo, un po' come tutte... Eh, le cose, no? eh, per crescere, per cambiare, se si accettano e si accolgono no? ci possono dare tanto. Se ovviamente. se ovviamente si rimane sempre in superficie, eh, si rimane anche un po', come dico io a volte, no, legati all'arcobaleno e gli unicorni, e gli senza, gli a... senza, senza approfondire le, le parti un pochino più in ombra, che sono quelle che poi alla fine sono più ricche, anche se non siamo abituati no? a vederla in questo modo. Ma no, veniamo a noi. Allora, io, eh, Manuela, non ho bisogno di presentazioni, nel senso che comunque sei co- abbastanza conosciuta, no? Su Instagram, comunque è abbastanza seguita. Uh-huh. Credo. <ride> di meno di, me di sicuro. Comunque, eh, comunque sei una tarot reader, no? e quello che mi piace tutto approccio ai tarocchi io non sono un esperto di tarocchi mi piace usarli li uso in modo diciamo li uso a volte anche per lavoro sempre con una finalità appunto non predittiva e quello che ho trovato in sintonia con te è il fatto che appunto tu li usi in modalità di coaching no? poi magari ci spieghi adesso insomma un po' meglio qual è il tuo modo di approcciare i tarocchi quindi okay. appunto non nel senso predittivo e è la stessa cosa che lo stesso principio anche detto il college, cioè non ti predicono il futuro, le carte, gli vai rimo- a rivolgere delle domande aperte, ma non gli rivolgi delle domande chiuse per esplorare il futuro, ecco. Sì. Vai, raccontaci sì, un pochino sì. qual è il tuo processo, Tarocchi? Rocchi.
1: Allora, eh, innanzitutto volevo spiegare un attimino come è nata l'idea di questa diretta, perché sì. Eh, io quest'inverno appunto, ero incuriosita da questa cosa del soul college da un po' di tempo, allora ho deciso di frequentare un corso tuo di Lisa, no? Eh, perché proprio trovavo dei punti in comune con il mio modo di usare i tarocchi e questo, questo metodo del, del sollege, certo poi non sono la stessa cosa, però mh, appunto trovavo questa. Mh, questa attrazione rispetto al Star College perché lo vedevo appunto come un modo per uno strumento per l'introspezione che è esattamente il modo in cui utilizzo i tarocchi in realtà no? quindi non eh, um, facendo domande su cosa mi succederà nel mio futuro quindi cercando di vedere eh, di predire un po' quello che è il, il tanto il famigerato futuro ma per eh, attivare una sorta di processo di, uh, come dire, di, di introspezione no? che avviene uh, quando noi utilizziamo le carte come se fossero degli specchi, no? quindi ci sarebbe veramente tanto da dire su, su, su questo, però possono darci veramente, essere delle, mh, dei portali, delle, delle porte che ci aprono quello che c'è dentro il nostro mondo interiore no? attraverso l'immagine. E... Proprio l'immagine del tarocco che può rappresentare molto spesso, anzi, eh, so, rappresentano degli archetipi, no? specialmente quando parliamo degli arcani maggiori, ma non soltanto, anche le figure in realtà. E, e quindi noi possiamo uh, attraverso lo sguardo, l'immedesimazione uh, e la, um, il, l'interrogare l'immagine, ma quello che in realtà facciamo è interrogare la nostra saggezza interiore, la nostra anima a rispondere, quindi andiamo a cercare delle risposte, magari a delle delle domande che possono essere più o meno esistenziali o anche più o meno quotidiane, però non non è la carta che ci dà la risposta, ma fondamentalmente ce la diamo da sole e andiamo ad attingere attingere a quello che è la nostra nostra saggezza, quelle che sono le nostre risorse interiori e questo avviene tramite un processo appunto di di, sguardo, di immedesimazione nella carta, di immaginazione o anche di di, risonanza. Quando noi osserviamo un'immagine, quell'immagine può far scattare qualcosa dentro di noi, specialmente se ci domandiamo che cosa c'entra questa immagine, quello che vedo con quello che sto vivendo adesso nella mia vita, no? E quindi può
0: e questo sono... un po', è un po', no? Scusa se ti interrompo, è un po' quello... Il potere generale delle immagini, il potere esatto, proiettivo generale che hanno le immagini, quindi nella fototerapia, nella fotografia, no? Quando si fanno gli esercizi di coaching. E così quello che avviene anche con, le, con i tarocchi, che poi puoi dare qualsiasi mazzo, no? Ce ne sono tantissimi diversi. Esatto, esatto. Le immagini naturalmente hanno questo potere proiettivo in cui te ci vedi cose tue. Quindi non è tutti di fronte alla stessa immagine ci vedono per forza, sentono le stesse cose, no? È molto personale. Questa, diciamo, senz'altro è una marcia che hanno le immagini di per sé, no?
1: Mm. Sì, sono sono strumenti comunque che parlano ehm, direttamente ehm, al nostro, al nostro intuito, al nostro inconscio, perché non, le immagini appunto mh, non verbalizzano, cioè ci danno proprio direttamente quella, eh, quel, come dire, quella, quella strada diretta all'interiorità, perché gli scatena tutto un processo di, eh, di riflessione. No? È bello vedere come questi, questi strumenti. Possono eh, permetterci, quello che è il mio parere, ehm, che ho sperimentato in realtà, eh, che possono permetterci proprio di eh, fare un sacco di cose, tra cui eh, interpretare la nostra realtà in maniera diversa, quindi acquisire dei punti di vista diversi e quindi far scattare quello che è una sorta di pensiero laterale, no? Eh, E acquisire delle prospettive diverse significa anche accedere a delle risorse. Diverse, cioè che ci sono sempre dentro di noi, però magari solamente utilizzando la nostra eh, la logica o la razionalità non riusciremo ad attivare. No? Ecco.
0: Poi vabbè, a me le articlerapie piacciono proprio per questo, appunto, perché sono dei mezzi non verbali che, appunto, stimolano il pensiero laterale, ti fanno uscire un po' anche da il ruminio mentale, no? E l'approccio razionale che abbiamo, diciamo, di natura diciamo, sociale, mh, perché ecco. la società ci porta di più verso questa direzione, no? È vero? Eh, sì, 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 concordo. Infatti, insomma, mi ha fatto molto piacere fare questo il corso base con te, perché immaginavo un po' dentro di me che ci sarebbe stato questo confronto, no? Mm. Eh, un po' mh, di esperienze, no? Comunque, in, cer- in un certo senso, affini eh, con le immagini e con questi archetipi dei tarocchi, perché poi anche nel Soul College ci sono vari semi, no? E, e si vanno a toccare, no? Anche le parti archeti- archetipiche. E poi mi piaceva, no? L'idea di un confronto proprio su tarocchi, che poi c'è stato, no? E da qui è nata un po' anche l'idea di questa diretta, no? E ti volevo chiedere, però, mh, diciamo, facendo un passo un po' riposo, cosa appunto ti ha incuriosito e cosa ti ha spinto a fare il corso no? ti dicevi prima eh, che ci trovavi un'affinità ma cosa in particolare no? ti ha spinto
1: ah, guarda io mh, avevo sentito parlare di questo sul college in uh, varie occasioni solo che non, mh, per qualche motivo non avevo mai approfondito effettivamente di che cosa si trattasse no? sapevo che, se, che era uno, un, un metodo di, di... Che, che utilizzava le immagini, che utilizzava la tecnica del collage eccetera eccetera però eh, e, che qui, e che aveva a che fare con l'introspezione però non sapevo che appunto si creassero delle carte in realtà con questo, con questo metodo e ehm, quando poi tu ne hai parlato varie volte magari nelle dirette o su, sul tuo profilo eccetera ho scoperto che effettivamente c'era questa, questa cosa in più che mi attirava cioè il fatto comunque di Uh, creare tutta una serie di, ehm, di cartoncini che avrebbero composto un mazzo in realtà no? quindi era come se ehm, io potessi crearmi un mio mazzo totalmente personale no? e in più mi piaceva anche l'idea proprio del collage, perché comunque avevo voglia proprio di qualcosa di creativo di Fare, fare qualcosa no quindi anche perché durante
0: il corso tu di una volta mi dicevi che bella cosa di fare no? perché magari era anche un periodo in cui avevo proprio voglia no? di, esatto, di ciacciare con le mani
1: esatto e um, la cosa bella di questo quindi anche un po' la differenza che c'è con i tarocchi che ho notato è che um, possono arrivare delle intuizioni, dei messaggi, delle cose diciamo anche nel processo del fare, del creare questa immagine. Quindi poi è vero che... Eh, ah, poi un'altra cosa che mi è, che mi è piaciuta, oh, poi, poi torno sul discorso del, del processo, era che comunque eh, la tecnica è molto basica, molto facile, quindi non è che bisogna conoscere chissà quali, avere chissà quali eh, nozioni no? di, di, di estetica o d'arte, non c'entra assolutamente niente con questo ma è proprio proprio un un modo per liberare totalmente la propria creatività, anche in un certo senso. E quindi, dicevo, la la differenza che ho trovato con con il tarocco è che, eh, appunto, c'è questa possibilità di avere comunque delle intuizioni, delle eh, poter fare delle osservazioni anche nel processo creativo, quindi nel mentre stai realizzando la carta, quindi quando tu scegli il fondo, poi quando scegli il soggetto e quando poi assembli queste cose, specialmente quando le fai senza un obiettivo preciso, no? quindi, quindi non, non, non sai che stai creando la carta di un determinato seme o stai creando un archetipo o stai creando un'altra cosa, ma fai e basta. No? Poi lì per lì magari tu vedi che ho oh, fatto questi abbinamenti, però eh, che, che strano no? che abbia fatto questi abbinamenti. E poi comunque cominci a far parlare la carta e vedi che eh, cioè vengono fuori cose, cose incredibili, no?
0: Sì, 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 io sono molto tremenda su questo, no? Quando conduco no? qualcosa su, con il Soul College che può essere il corso base o anche qualche approfondimento, no? Ovvero nella, nella creazione casuale della carta. Anche questa è una cosa molto affascinante perché, a parte che è un po' una credenza, no? Quella di dire... Del creare la, l'arte ha questa, diciamo, questa bellezza, ma anche questa grossa pesantezza, per cui si pensa che l'arte è estetica, c'ha un, ci può avere anche l'estetica, e anche l'estetica va bene, è bella, è l'amore del cielo. E, il punto è che questo ci, ci, un po' ci blocca nel, nel processo, appunto, in cui si va a creare qualcosa. No? E, quindi io, quando poi quando sul college sono tremenda, nel senso che faccio fare la famosa carta dei 5 minuti, cioè in 5 minuti la creazione Poi della una carta, carta. Esatto. sembra quasi sempre possibile e avanza anche qualche minuto a volte, no? Esatto. Eh, per dire no, quanto mentalmente ehm, ci si può diciamo, costringere no, in determinate circostanze, cioè, proprio nel, nel fare, no? nel creare qualcosa. E meno si pensa proprio nel fare, nel creare la carta e vengono delle cose incredibili che ci ricordano persone no? eh, a cui non avevamo minimamente pensato in quel momento. In modo consapevole no? vengono fuori delle cose. Quindi se si riesce diciamo, a bypassare anche in questo modo no? la razionalità, beh, viene fuori spontaneamente qualcosa di meraviglioso. Sì, sì. allo stesso tempo a volte no, si fa proprio tematicamente quindi si sceglie un tema, si lavora su quel tema si crea la carta su quel tema cioè sono vie diverse che hanno ricchezze diverse no? mm-hmm. e poi in realtà la, poi lo puoi dire anche se la creazione della carta è veramente molto molto semplice che anche qui mm-hmm. no, uno dice ma io no okay. ma il collage ma è complicato oppure vedi queste carte che sono meravigliose e dici no vabbè ma a me non mi vengono, sono belle no. <ride> ma... Sono naturalmente belle, cioè vengono spontaneamente belle. In realtà, anche se bello e brutto, no? non si dovrebbe neanche no? prendere in considerazione quando si parla di crescita personale o comunque mm. di arte secondo me, effettivamente a volte a me mi scappa di dire, <ride> di dire che sono belle, perché sono veramente, sì. anche veramente, meravigliose. No? Quindi, la, io mi ricordo la, la tua prima carta, la prima carta che hai fatto, cosa hai provato, com'è stato.
1: Ma È stata um, un'emozione perché subito è venuta fuori una parte di me, no? quelle carte no, che rappresentano delle parti di te. E guarda caso, è chiaro che eh, poi ripensandoci no? tutto il processo, eh, io non so poi le altre persone che mh, tu hai seguito nei tuoi corsi eccetera se è frequente questa cosa. Però poi io riflettendo ci ho pensato che è normale che venga fuori una parte di me, per la, no? Per la prima carta che faccio, perché eh, evidentemente c'è qualcosa che vuole, c'è sempre qualcosa, qualche parte di noi che vuole dirci qualcosa, che preme per avere attenzione. Eh, una sorta, era una sorta di metà, no? E era una metà che mi diceva che voleva essere liberata, che voleva essere ascoltata, che voleva essere. Ehm, potenziata in qualche, in qualche maniera, no? Ed è bello quando, soprattutto quando tu lo fai senza, senza pensare troppo a quello che stai facendo e senza giudizio su quello che stai facendo, perché lì veramente vengono fuori le cose più, ehm, più profonde, secondo me. Cioè, mh, Tutte quelle, che, tutte quelle cose che emergono, anche se possono sembrare delle suggestioni, in realtà sono tanto reali quanto la realtà che tocchiamo.
0: Ah sì, sì. Il fatto sì, di sì.
1: proprio poterlo vedere davanti in, una, in un, un cartoncino, in una carta, ci, ci, dà ancora, ci dà ancora di più l'idea che effettivamente quella cosa è reale. Quindi sì, è dentro di noi, però noi la stiamo materializzando in qualche maniera, quindi stiamo dando voce. A Delle parti di noi E proprio letteralmente stiamo dando voce Perché poi
0: Non so se, non so se te qualcosa di simile Hai mai fatto proprio con i tarocchi Però nel Soul College è proprio in, è un gioco di ruolo Nel senso che te entri nell'immagine ovviamente Non fisicamente ma Immagini di entrare dentro E la fai parlare in prima persona Quindi io sono colei che Sono colui che E ha questo processo anche poi di fa, Del farla parlare Cioè è affascinante Come dicevi no? Sia creare, quindi sta nel progetto proprio di fare il piacere di fare la carta, eh, sia eh, una cosa particolare anche il farla parlare, quindi entrare dentro e parlare come se tu fossi quel personaggio. È un po' una sorta di no, gioco di ruolo, comunque anche di mi fa venire in mente anche il teatro, quindi impersonifichi quel personaggio, lo fa parlare, e come dicevi giustamente prima, eh, sono parti di noi. E quindi, e qui c'è anche un po' il concetto no, dell'uno e del molteplice, che è uno dei concetti del Soul College, ovvero che dentro di noi c'è un sacco di gente, <ride> <ride> c'è un sacco di gente che vuole parlare in realtà, no? cioè sono parti di noi che spesso, la, la cosa meravigliosa no, che però può anche un po' spaventare all'inizio, è che sono tante e spesso non le conosciamo. Anche... Non è proprio una cosa in considerazione, no?
1: Esatto, cioè che, che appaiono non so, ma chi è questa qua? mamma ma, ma che vuole da me, no? In realtà. Quindi sì, no, io mi rendo conto che, magari per chi non è molto abituato a dialogare, a fare questo dialogo interiore, quindi a essere molto in sé nell'introspezione, in questa, in questa dimensione qui, può spaventare in qualche maniera, no? E ho notato anche che molto spesso le prime ome- ad emergere sono le ombre quelle parti di noi che sono in ombra proprio perché è come se avessero l'occasione giusta e dicono: Ecco, Finalmente, <ride> Finalmente posso dire qualcosa.
0: Finalmente posso dire qualcosa.
1: vengo fuori, no? E la dico questa cosa.
0: Per, per esperienza es- 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 escono spesso parti relative alla creatività, no? Su vita mm. alla cura, no? Cioè, io lavoro tanto con le donne, quindi escono spesso parti sulla cura, non ti sei presa cura di me, non mi hai ascoltato, E è bello, diciamo, la cosa curativa, no? È che eh, chiedergli di cosa hanno bisogno sì. e accoglierle esatto, sì. e loro sono molto esplicite, sì. <ride> hanno molto chiaro sì. <ride> quello di guerra. Noi no, però loro sì, diciamo, sì. quindi è come se appunto la saggezza anteriore, no? sì. eh, che se te l'ascolti, eh, integrando appunto queste parti in ombra, è, è appunto è, è un metodo in questo senso no? di autoguarigione perché integri queste parti in ombra. Le accogli, questo non, non significa che, diciamo, passi dalla parte del demonio. Anzi, no? Significa che te accogli la parte in ombra. Io faccio sempre esempio della palla nell'acqua. Che se la butti giù, più la butti giù, più le vuoi salire su.
1: Infatti, se invece
0: infatti. te la, la prendi in mano, l'ascolti un attimo e poi la lasci andare, no? Il mare se la porta via. piano cioè, piano, è libera di andare a un certo punto. Non ti tormenta più. E' un po' sì. questo principio molto presente, no? Nel suo collo. Eh, allora che mi ero segnata anche, vabbè, somiglianze e differenze no? rispetto proprio ai tarocchi, che te, appunto hai questa, questa esperienza che hai approfondito molto no? sui tarocchi, mm-hmm. quindi anche l'uso che ne fai eh, proprio a livello di, mh, appunto, di, di proiezione, no? di domande, stimolo sì. e come stimolo proprio no? Mm, proprio di coaching, no? di crescita mm-hmm. sì. che cosa ci hai visto di diverso rispetto al South College e come è la tua esperienza fino adesso?
1: Beh, allora di diverso c'è sicuramente il fatto che comunque i tarocchi rappresentano delle, eh, degli archetipi eh, precostituiti no? sono delle immagini precostituite e eh, sono delle immagini che comunque derivano anche da una eh, una sorta di esperienza che può essere mh, antica in un certo senso, no? Quindi eh, ci aiutano in qualche maniera anche per una una sorta di astrazione. Quindi non non è soltanto l'entrare dentro ma anche il portare fuori, secondo quello che è il mio modo di utilizzarli chiaramente. Quindi ci danno anche la possibilità, ehm, seppur dentro determinati archetipi, quindi delle figure eh, archetipiche, Uh, di medesimarci in quelle figure poi specialmente me poi faccio vedere qualche carta specialmente nei mazzi che possono essere un pochettino più moderni è ancora più facile medesimarsi, però anche poi astrarsi cioè guardare da fuori e vedere in, in una prospettiva differente no quella stessa situazione perché è come se uh, il, il tarocco uh, è quella che può essere una stesa quella che può essere una carta ci rendesse, ci facesse mettere davanti a quella che è la rappresentazione della nostra vita in quel momento, no? Anche lì come il teatro. E quindi noi vediamo dall'esterno quello che sta succedendo nella nostra vita sul tavolo tendenzialmente, noi diciamo, ah, ma questo che sta accadendo? Allora posso vederlo in questo modo, posso vederlo in quell'altro, posso attivarmi in quest'altra maniera, no? Quindi eh, è un discorso anche proprio di di, eh, sebbene non ci sia questa che poi dipende sempre dall'uso, ci sia meno l'elemento della creatività, perché non siamo noi nel processo del fare, quanto siamo nel processo di immersione lì, no eh, però c'è questa, cioè questa cosa che proprio ti fa vedere dall'esterno, cioè tu vedi lì uno specchio della tua realtà e quindi dici, ok, quindi adesso che me ne faccio di questa, di questa realtà, dove la voglio dirigere? E quindi poi mm-hmm. nel gioco puoi continuare no? a dire, ok, la voglio estraendo sempre un'altra carta un'altra ancora fino a quando non, non ti sembra che il percorso sia, sia terminato o ti dia soddisfazione in un certo senso diciamo, ok basta sto bene così però tu potenzialmente puoi estrarre sempre carte proprio per andare avanti nel tuo percorso quindi una stesa può diventare tante cose puoi mettere una carta sopra una sotto puoi cambiare l'ordine delle carte puoi proprio manovrare le carte che sono sul tavolo come atto di volontà per decidere della tua realtà, quindi che cosa vuoi cambiare di quello che vedi se non ti piace. Quindi c'è anche un processo
0: Sì, diciamo, questa parte no, proprio relativa, come dire, non si delega lo strumento a scoprire mm. il futuro, ma mm. eh, si usa per, per poter, diciamo, passare no, all'azione, cioè fare un'analisi della nostra situazione e appunto chiedersi: come dicevi bene, no? Cosa posso fare? adesso che ho analizzato la situazione grazie a questo strumento eccetera eccetera, cosa posso fare io no? E quindi eh, in qualche modo questi strumenti ti aiutano a trovare la risposta ma la trovi tu, in realtà non è nemmeno chi conduce no? Come nel caso del facilitatore no? Qualsiasi tipo di operatore, non è lui che ti guida, ti accompagna casomai, però sei te che sì, sei te che, che trovi, no? la, la strada, le tue risposte e sono tutte queste, per perché è giusto che sia così, no? Invece siamo un po' comodo, no? Vedere, no? Eh, ho questo problema e eh, mi, mi dice il tarocco cosa, no? cosa fare, cosa succederà, oppure appunto vado dallo psicologo e mi dirà cosa fare, no? Eh, non è proprio, cioè, almeno il mio approccio non è, non è questo e nemmeno il tuo
1: no, no, anche se può sembrare questo tipo di lettura o di, di accompagnamento può sembrare un po', un po pesante no? un po' antipatico perché magari la persona sì, arriva no. lì e vuole una risposta no? però mm-hmm. la, risposta, la risposta o la soluzione che ti, che, che ti può dare un, una perso, un'altra persona ehm, cioè, lascia un po' il tempo che trova nel senso che sì può essere un consiglio però anche lì è importante che tu quel consiglio lo, lo, lo segui se decidi di seguirlo perché ti risuona, perché c'è qualcosa che effettivamente ti convince in quella cosa e allora decidi tu comunque di seguirlo sì,
0: oppure no. no. immagino anche te ad esempio nell'interpretazione no? se fai una lettura per qualcuno puoi dare la tua interpretazione cioè, esplicitando appunto che guarda questa è la mia interpretazione, immagino sì. che No, eh, facendo questa lettura mi sono immaginata questa cosa non so se è corretta no?
1: esatto. e
0: poi là sta all'altro no? eh, verificare che effettivamente se così e prendersi diciamo anche la responsabilità eh. di accogliere o non accogliere no? quello eh, che sì. viene detto
1: so, è vero ma no. infatti io chiedo sempre verifica tra virgolette nel senso di guarda ah. eh, questo, eh, quello che vedo può essere questo la lettura può essere questa però ovviamente dammi tu la tua, eh, la tua visione, cioè se questa cosa ti risuona o se sto vaneggiando in un certo senso, no? per cui si sì, chiedere sempre verifica è una, è una buona pratica secondo me, perché significa comunque coinvolgere la persona in un processo di co-creazione, no? e quindi no, non sei tu che gli dai eh, la, il piatto pronto, ma come dicevi giustamente prima, l'accompagni la persona verso la, la sua eh, risposta, o eh, la sua consapevolezza, neanche soluzione perché poi soluzioni pure lì bisogna vedere che cosa si intende per soluzioni, no? C'è. Perché siamo sempre in divenire, quindi risolvere. Ma
0: ce ne da dire non ci sono proprio. Infatti... Non esistono.
1: A volte,
0: a volte proprio accettare che non ci sono che sono più grandi di noi sono situazioni più grandi di noi che non possiamo
1: oppure che non si chiama da risolvere che puoi semplicemente lavorare che, che è un processo cioè che c'è da processare <ride> più che da risolvere e noi siamo sempre un po' tarati in questo modo no? abbiamo una cosa un, un pensiero, un problema oppure un qualcosa di interiore e lo vogliamo risolvere però in realtà non è quello, è più un processare, a mio avviso, eh, secondo me. Mm,
0: sì, 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 mi ci rivedo molto in questa cosa. Senti.